0: Es bueno estar con ustedes, vernos. Um, es un gran privilegio. Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios Padre, amo, gracias por tu bondad. Gracias que podemos reunirnos. Esa es una gran bendición y estamos muy agradecidos. Ahora Dios te pedimos que a través de tu palabra que tú nos hables, que tú abres nuestro corazón y nuestra mente que tú no transformes. Eso, eso deseamos, Dios. Haznos más como Jesús hoy, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a hacer un repaso de la semana pasada. Vamos a empezar donde, de, eh, donde terminamos la semana pasada. La semana pasada vimos que hay una marca distintiva de los, de los que son cristianos, de los hijos de Dios. Eh, en 1 Juan 3, verso 10 Ahí están sus notas, yo voy a decir los versos que leímos porque, porque hay unos que leeremos ahorita y unos que leeremos después. En el 10 dice, en eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, marca distintiva de los cristianos, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios... Y el que vimos la semana pasada, tampoco aquel que no ama a su hermano, verso 11, porque este es el mensaje que hemos, que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano, verso 15, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Los hijos de Dios Aman, eso es lo que Juan está diciendo, es señal, amar es señal de que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, amarás como Él nos ha amado, tú amarás. Y, y donde terminamos la semana pasada fue por empezar a ver lo, lo alto que es ese llamado, eh, lo, lo, lo difícil que es cumplir con eso. Amar, amar requiere, requiere mucho. Eh, amar, vimos primero de Corintios 13, a final de la semana pasada, eh, y, y empezamos a ver que amar significa no ser egoísta. Y eso cubre todo. Eso cubre mi tiempo y mi dinero y, y mi energía y mi, mi atención y mi enfoque. Eso significa tener paciencia con personas que te están hasta aquí. Eh, eh, significa dar de tu dinero, de tu tiempo, tu energ energía. Eh, significa no responder eh, como naturalmente responderías a alguien que te está molestando, a, 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 a enojo, envidia, rivalidades. Significa ser diferente de lo que somos en nuestro trato con los demás. Eso es amar y ser así eh, con todos. Eso sería demasiado, muy difícil, demasiado difícil. Piensa en la gente que hay en tu vida, las personas que crucen tu camino en el trabajo, en tu casa, en, en tu vida, la gente que necesitan de ti, la gente que, que toma y toma y nunca da, la gente que te busca cuando necesitan algo, la gente en tu vida… ¿No dirías que amarlos a todos es, es una tarea imposible? Es demasiado difícil. Mucho sacrificio, mucho dar y no recibir, mucha negación de uno mismo. Y, y por lo tanto... Nosotros buscamos limitarlo. Eh, cuando leemos lo que Jesús dice del amor, lo que Dios espera de sus hijos, que amemos a, a los demás, cuando vemos necesidades físicas o, o logísticas, eh, emocionales, económicas, cuando, cuando hay gente que tiene necesidad enfrente de nosotros, cuando sentimos quizás guiados por el Espíritu Santo a, a, a demostrar amor de una forma tangible, Buscamos una razón por, por no tener que hacerlo. Eh, de, decimos cosas como, eh, no es mi familia, tiene su propia familia o, o ni siquiera viene a nuestra iglesia, va a otra iglesia o, o, o no es mi responsabilidad ayudarle con eso eh, o, o decimos, esa no es una necesidad verdadera, de verdad no necesita, este va a estar bien o, o decimos, no puedo, quisiera ayudar. No puedo. Eh, ¿Cuáles son algunas de las razones eh, que tú usas para, para escapar de, de, de cumplir con las necesidades de, de la persona delante de ti? A, a, a veces las razones que damos, las excusas, entre comillas, son, son legítimas. Hay razones legítimas por no ayudar a veces, a veces. Pero muchas veces, muchas más veces diría, buscamos excusas para no hacer lo que Dios nos manda a hacer. ¿Y por qué buscamos esos pretextos? No es porque queremos sentir que andamos bien, sentir que, que yo soy una persona que ama, yo soy una persona generosa y yo quiero sentir que soy así sin realmente sacrificarme mucho, sin dar demasiado, sin tener que ayudarme. Siempre, sin, 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 sin tener que hacer mucho que me cueste, que me incomode. Y, y entonces llegamos a preguntarnos cuando hay necesidad, ¿a quién tengo que amar? De verdad, ¿a quién tengo que amar? ¿Qui es, ¿Cuáles son las necesidades? ¿Quiénes son las personas? Porque para, para ayudar a todo, todo el mundo es, es demasiado. Y parece que en este texto de Juan, él nos, nos da la respuesta. Parece. Eh, busco otra vez primera de Juan 3. Él, él dice una palabra vez tras vez tras vez que parece limitar el alcance del mandamiento. A ver, a ver si puede ver la palabra, el verso 10. En esto se conocen los hijos de Dios y los de diablo, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. En el 15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. En el, en el 16, en eso conocemos el amor, que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 17, eh, porque, pero el que tiene bienes en ese mundo y ve a su hermano en necesidad. Ok. ¿A quién quiénes tenemos que amar? Eh, según lo dice la palabra que usó, es. Hermano, eh, eh, tenemos que amar al, al hermano, tenemos que amar a nuestros hermanos. Y entonces preguntamos lógicamente: ¿quién, quién, quién es mi hermano? ¿Quién? Yo tengo tres de, de sangre. Um, ¿Será que está hablando de, de eso? Algunos de nosotros no tenemos, nosotros tenemos hermanas, ¿Es, es, va incluido hermanas, hermanos. Her... Yo, yo creo que no solo está hablando o no está hablando de hermanos de sangre, sino otro cristiano. Se está hablando de amar. A, a los que, que pertenecemos a Cristo. Tenemos que hablar, a amar a, a otros cristianos. Y cuando vemos eso, podríamos sentir un poco de alivio. ¿Por qué? Porque decimos, ok, está bien, ok, okay, okay. yo tengo que amar a mis hermanos, a, a, a los otros cristianos. Está bien, a, hay muchos que no están en esa categoría, a quienes yo podría amar, pero tengo que amar a, a nosotros. Bueno, nosotros somos muchos, pero no somos tantos. Entonces, yo, yo puedo amar a este grupo, sin tener que abrir mi vida amar a todo el mundo, a todas las personas con necesidad que vienen a mi vida. Eso me, me quita un poco de, de la carga, pero, pero me incomoda quedarnos ahí en decir que tenemos que amar solo a los, los que son cristianos, los hermanos, los de nuestra iglesia. Eh, me incomoda quedarnos ahí y decir que eso es lo que tenemos que hacer solamente porque, por, por, por algo que dijo Jesús. So, una vez le hicieron una pregunta a Cristo y Él contestó una pregunta muy parecida que es ¿a quién tengo que amar? Eh, en, en Lucas 10, verso 25. Dice, dice así, están sus notas, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Y, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. E, entonces Jesús le dijo, ha respondido correctamente, haz eso. Y vivirás. Este es muy parecido al mensaje de Juan, ¿no? Tenemos que amar a los demás. Y ya dijo correctamente: la ley de Dios, amar a Dios y amar a los demás, amar a mi prójimo, amar, amar a mi prójimo. Ok. Pero, 29. Él hizo la misma pregunta que nosotros hacemos. Y queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y, ¿y quién es mi prójimo? Él quería sentirse bien con cómo trataba a la gente eh, sin tener que cambiar mucho su vida, sin tener que sacrificarse y amar a todo el mundo. Él quiere, quería limitar, definir el rango de su compromiso, porque amar a todos, es, como vimos, es algo grande. Tal vez, tal vez, él quería que Jesús le dijera, ok, que... Okay, sus vecinos, los que viven en tu calle, pero no toda tu calle. La casa al par, la otra casa, tal vez otra casa. Él quería que Jesús le diera ciertas limitaciones para poder decir que tengo que amar a estas personas específicas, no a todo el mundo. Eso sería ridículo. Jesús le cuenta una historia para contestar su pregunta. Recuerda, su pregunta, al, al escuchar la historia, la pregunta es, ¿a quién tengo que amar? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿La persona que, que, que a quien tengo que amar? Como nosotros, el primero de Juan, ¿Quién es mi hermano? En, en, en Lucas 10, 30, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Le cuento una historia. Y cayó en manos de salteadores, los cuales después de, de despojarlo, de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Entonces, uno piensa, la historia empieza mal. Pero después, viene un sacerdote, alguien que conoce a Dios. Jesús va a hacer un contraste drástico aquí. Entonces, pone un sacerdote, alguien que conoce a Dios, que está muy cerca de Dios, que intercede entre el pueblo y Dios. Uno esperaría, él va a amar a, a la persona que sea. Pero, no, no fue así. Y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. 32. Del mismo modo, también un levita. Los levitas eran de los que también estaban más cerca de Dios, los que llevaban al pueblo a, a Dios. Cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Quedó personas que la gente escuchando la historia hubiera esperado. Ellos ayudarían. 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llevó a donde él estaba, el samaritano. Ellos eran de otra raza, una raza menospreciada, mejor dicho, aborrecida por los israelitas, una raza que ellos ellos miraban de menos a ellos. Ellos no se llevaban con los samaritanos. Ellos ellos lo trataban mal, había enemistad entre ellos. Si alguien no era el prójimo de ese hombre, era el samaritano. A, a lo mejor en la vida normal ellos jamás hubieran intercambiado la palabra, jamás hubieran estado siquiera en el mismo lugar. Ellos eran prácticamente enemigos. Ahora, ¿quién era menos su prójimo? El samaritano. Y llegó donde él estaba y cuando lo vio... Tuvo compasión, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, poniéndolo sobre su propia cabalgura. Le, le llevó al mesón y lo cuidó a día siguiente. Entonces, toda la noche lo estaba cuidando. Él era el doctor y la enfermera y él cuidó al paciente toda la noche. a día siguiente, sacando dos denarios, moneda, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo. Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Había necesidad, había oportunidad de amar a otra persona. Y los primeros dos, no, no dice... El texto de Jesús no nos dice por qué ellos no, no, no hicieron caso y no ayudaron, no amaron a la persona, no demostraron amor a la persona con necesidad obvia delante de ellos. No dice por qué, pero lo que podemos saber por el texto es que ellos, ellos obviamente tenían una buena razón por no parar, por no pasar, por no ayudar. Ellos tenían su justificación. Ellos buscaron razones, obviamente, para sentirse librados a pasar por el otro lado del camino y no ayudar, por no tomar responsabilidad por no demostrar amor. Tal vez es sencillamente, no lo conozco, no es mi responsabilidad, no es mi prójimo, él no vive en mi calle, él, o, 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 o podría ser que que yo, yo no soy responsable por él, o, o, o tal vez pensaron, tal vez pensaron ellos, podría ser una trampa, los mismos ladrones que lo dejaron ahí, tal vez están vigilándolo y, y cuando alguien le ayude le va a caer sobre, sobre mí también, por la razón que sea, ellos sentían, como muchas veces nosotros, librados de su responsabilidad y no ayudaron y, y, y no amaron. No, no demostraron amor a él. Y él que era menos prójimo, menos hermano del que estaba tirado, le demostró amor. Sacrificó su tiempo, su dinero, su seguridad. A lo mejor se desveló toda la noche cuidándolo. Hizo más que era necesario. Bueno, nada era necesario, pero hizo aún más. ¿Qué, qué hizo? Él dijo, a lo mejor reconocido por el que, que tenía el... El hotel ahí, y a lo mejor lo conocía porque le dijo, «Haz una cuenta, y cuando yo regrese, yo voy a pagar todo lo que él necesite. Él puede quedar el tiempo que necesite». Él, él se sacrificó en el 36. Jesús pregunta, a quien le había hecho la pregunta, al intérprete de la ley, Jesús le pregunta, «¿Cuál de esos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los saqueadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús, mire, de una forma exagerada. El samaritano comparado con sacerdote, samaritano con levita. Jesús demostró que el que había demostrado amor era el más lejos de ser su prójimo. Y él cambió la pregunta que le estaba haciendo, el hombre le estaba haciendo la pregunta, ¿a quién tengo, a quiénes tengo que amar? Decime, Jesús, ¿cuáles son las personas en mi mundo que tengo que amar? Y Jesús cambió la pregunta de, ¿a quién tengo que amar? ¿A ¿Cómo podría yo ser el prójimo de aquel que encuentro con necesidad? ¿Cómo podría yo demostrar amor a esa persona que está delante de mí? Él se portó como su, como su prójimo cuando cruzó su camino con necesidad. Se hizo su prójimo por acercarse a él y amarlo. Y Jesús dijo a él y por inferencia a nosotros también. Debemos hacer lo mismo. Debemos amar a nuestro prójimo. Y cuando vemos a alguien con necesidad física, económica, emocional, logística, la necesidad que sea, debemos, resi Mire, debemos resistir el instinto de buscar razones por no amar, por no ser generoso, por no ayudar, por no dar de nuestro tiempo. Y debemos hacernos el prójimo por decidir acercarnos y amarlo. Mire, si está pensando, ok, okay, okay, okay pero, pero la gente me va a manipular. Si yo pienso así, si yo respondo a cada necesidad que se presente delante de mí, la gente me va a manipular. No, no, no es dejar que otros se manipulan. Y sí, hay, hay razones legítimas por no ayudar a veces. Pero, pero lo que Jesús nos está, está diciendo es que eso sí significa dejar de buscar excusas por no ayudar, por no hacer lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer. Y yo sé, yo sé que ese texto de Jesús no es lo mismo exactamente lo mismo que el texto de Juan, de Primera de Juan. El vecino, prójimo, no es lo mismo que hermano. El texto es un poco diferente, pero es muy parecido. Y yo creo que nosotros podemos decir por ver los dos textos que preguntar quién es mi hermano quién es mi prójimo a quién tengo que amar para limitar nuestra obligación de demostrar amor no es la reacción correcta eh, no es la actitud que Jesús desearía que nosotros tuviéramos nosotros debemos amar a todos los que Dios pone delante de nosotros independientemente de cómo sentimos por ellos, ni de su relación con nosotros, ni de cuán poco lo merecen. De, de, debemos preguntar cómo lo trataría si él fuera mi hermano. No es mi hermano o no antes de ayudar. Yo creo que para los que somos cristianos, esa es la aplicación para nosotros. Si somos hijos de Dios, eh, hemos recibido el amor de Padre, y cuando Dios nos da la oportunidad de ayudar cuando nos hace ver una necesidad en la vida de otro, debemos, debemos hacer eso, callar la voz, que busca razones para decir, ese no es mi responsabilidad, y sencillamente preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga con esa persona en ese momento? A veces, Dios te dirá, nada. Nada, no, no tiene que hacer nada. Muchas otras veces nos enseñará cómo debemos expresar amor a esa persona. Y eso debemos hacer en, 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 este, en este instante. Y ahora, como siempre, de una forma u otra, terminamos viendo la cruz. Hoy, hoy terminamos también viendo la cruz. Ve, vemos el, la demostración el amor que más grande de todo el mundo, Jesús en la cruz. Y pensando en la pregunta de hoy, ¿a quién tengo que amar? Y si nos preguntáramos, ¿a quién? ¿Para quiénes hizo eso Cristo? ¿Para quiénes fue a la cruz Jesús? Busca Romanos capítulo 5, verso 8, ahí en tus notas. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y está la respuesta, Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si, cuando éramos, mire lo que dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por salvos por su vida. Para quienes vino a la cruz Jesús, para, para sus enemigos, no para sus hermanos, no, no para su prójimo, no para sus amigos, sino para los que lo habían rechazado, para los que estaban en rebeldía contra él y contra su padre, para los que habían abandonado a Dios y él dejó su trono. Se puso carne, se vistió de carne, sufrió la muerte más cruel en la cruz para salvarnos, para rescatarnos, para llevarnos al Padre, para llevarnos a casa. Y esto, esto es amor. Y si tú estás en Cristo, tú has recibido este amor. Ahora, lo que somos cristianos a tomar el pan y el jugo, a cantar y recordar la muerte de Cristo, lo recordamos, le agradecemos y adoramos a nuestro Salvador. Y si tú no eres cristiano, si, si nunca te has entregado a Jesús, y, y si tú te, me preguntares y levantaras la mano y dices, ¿en qué debo estar pensando yo en estos momentos? Los cristianos están tomando la Santa Cena. ¿En qué debo estar pensando yo? Eh, fíjate en el último verso ahí en Romanos 5. Porque si cuando éramos enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si lees eso y no eres cristiano y te preguntas si eso está hablando de ti, la respuesta es sí. Dios dice que todos los que no se han entregado al Señorío de Jesús son enemigos suyos. Pero mira la segunda parte del verso. Hey, tú, tú puedes ser reconciliado con Dios por la misma cosa que lo que somos cristianos recordamos en ese momento, con el pan y con el jugo, la muerte de Jesús. Y cuando tú te entregas a Cristo, en ese momento, por arrepentirte y bautizarte, todos tus pecados son perdonados. Recibe la perfección de la vida de Cristo y serás el perfecto Hijo de Dios. Y eso será tu identidad nueva. Entonces, si no eres cristiano, mientras cantamos, Mientras que los que somos cristianos tomamos la Santa Cena, yo te invito a que reflexiones en lo que Dios te ofrece. También piensa en qué me detiene de tomar la decisión de entregarme a Jesús. Habla con Él. Él te está esperando. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Tú muestras tu amor por amar a los que están lejos de ti, a tus enemigos. Y ahora nos llamas a amar a los demás, sin preguntar a quiénes tengo que amar, sino cómo puedo amar a los que tú pones en mi vida. Dios te pide, pide que nos des esa actitud, que nos des el corazón de Cristo para las personas que nos rodean, que nos llenes de tu amor. En nombre de Jesús oramos. Amén.